0: Olá pessoal, olá pessoal do Instagram, sejam bem-vindos, olá, sejam todos bem-vindos, meus amigos do Instagram, é e Carlos Brito, também aqui o Amadeu, o Adriano Fortes Melo, ô Adriano, tudo bem? Você estava sumido, hein? Parabéns, hein? O Valentim, firme e forte aí, né, eu vi lá as fotos dele, parabéns, muita saúde aí para você e para o Valentim. Ricardo Pugliese, seja bem-vindo também, o Duciliano também, seja bem-vindo, boa noite, sejam todos bem-vindos e a gente está completando aqui e vamos entrar ao vivo é, também no, no YouTube a partir de agora. Estamos ao vivo no YouTube também. E agora estamos ao vivo no YouTube. Hoje eu fiz uma, eu fiz uma brincadeirinha aí com o pessoal do YouTube, né? Eu, eu entrei antes no YouTube e aí já, já me comunicando com o pessoal do YouTube antes de comunicar com vocês. Hoje o pessoal do YouTube foi, é, teve o primeiro contato comigo. Eu queria agradecer aí a presença de todo mundo que veio hoje aí em peso para participar dessa live. O Cláudio já está aqui conosco. Cláudio, dá um minutinho aí que eu vou passar os recados aqui. Marco Oliva está aqui, o Sérgio Cruz está aqui também. O Igor Alves. Oi, Igor, tudo bem? Como é que você está? Vitor Hugo de Oliveira, o Amadeu Santo, o Silva, o Henrique Estrapazon. fazia tempo, hein, Rodrigo? O Emerson Brito, a Suelen Lorenzini, o Luiz Daniel, o Tiago Paiva, o. também está aqui conosco o Adriano, que eu já falei, o professor Moisés Júnior, o, o Fábio Machado, o, também está aqui o Friedrich da FZ Prime, o Gospel Alarme, que deve ser mais um companheiro aí também de profissão. O Sérgio Lima está aqui conosco, o do Amaral. E também o Danilo Meire, Antônio Jorge, todos os grandes amigos e colaboradores do canal também aqui. E sem demorar muito, ó, um termo mais moderno aí, sem demorar muito, chegamos aqui é, com o nosso convidado do dia. Quem é ele? Não sei se vocês conhecem, mas... Guimarães. Um profundo conhecedor de tintas refratárias para a fundição, também conhecidas, também é, chamadas de revestimentos refratários para machos e moldes. Esse deveria ser o nome correto. É, bem, esse mercado de fundição, eu costumo dizer que ele é muito pequeno. Então, eu conheço o Cláudio há pelo menos é, 11, 12 anos, né, Cláudio? E. e... A gente trilhou aí o caminho, ele passou por grandes fabricantes de tinta, sempre desenvolvendo e acompanhando várias e várias condições na aplicação dessas tintas, mais de 20 anos aí no mercado e, e hoje vai também dar sua contribuição aqui conosco, é um, um prazer para mim. Boa noite, Cláudio, tudo bem com você?
1: Boa noite Fernando, tudo bem? Graças a Deus. Boa noite aí o pessoal aí que está online aí. estamos é, aí para dar uma contribuição aí pessoal, do Fernando aí e colocar aquilo à disposição do pessoal. É aquilo que a gente conhece, que a gente sabe aí sobre essa, essa, esse, esse material acho que é conhecido como tintas refratárias para moldes e marchas. Né? Porque quando o pessoal fala de uma tinta, né, a gente pensa que assim, é logo algo que vai colorir, né? que vai dar uma cor, que vai dar uma a tinta de parede, a cor do carro e tal, mas a tinta refratária ela tem tudo menos a ver com colorir, com dar embelezamento do do, do molde do ar, né? Mas é uma tinta que ela é um material que ele vai ser destruído no após o vazamento da peça do metal líquido, né? Dentro desse molde dessa cavidade, ela vai ser destruída e perde toda a função após o vazamento da peça. Então,
0: Você é... sabe uma coisa engraçada, Claudio, que até hoje a minha mãe, quando vê um comercial de tinta na televisão, fala, o Fernando conhece tudo isso daí,
1: <risos> porque lá no passado,
0: isso. lá no passado, quando eu trabalhei num fabricante de tinta, eu trabalhava no desenvolvimento de tinta refratária e e aí eu chegava em casa falando tinta, falando tinta e ela ficou com aquilo na cabeça, então na cabeça dela até hoje ela acha que eu sou, eu sou entendedor de tintas, essas de revestimento
1: de parede, é, de, de parede de para embelezar, para proteger, né? E a tinta é. refratária. Ela é pra, ela é uma praticamente é para embelezar, é para proteger, né? Não tem nada de embelezar. Ele é um revestimento, né, de um material refratário. Que areia de molde macho, ela já é um refratário mas não é um refratário que atinge é, é, a performance necessária para um vazamento de uma peça, digamos, de aço, ou de ferro, uma peça de grande porte. O refratário da areia não é suficiente para suportar né, as, as temperaturas de vazamento e a, os ataques né, que esse metal líquido tem dentro desse molde. Né? Então, se usa a tinta pra, basicamente para dar essa, essa proteção extra né, que esse molde precisa, né? é, um, é um, um serviço extra que é colocado que o, preferencialmente o, o fundidor ele não gostaria de colocar mais um processo né mas função do, das necessidades das exigências do, da peça fundida ele tem que colocar o, o revestimento refratário né para poder atingir o padrão que ele necessita principalmente a questão do acabamento porque uma das primeiras primeiro é, primeira coisa que a, a tinta faz para um molde, para um macho, né, é melhorar o acabamento superficial da peça fundida. Então, uma vez que você uma peça fundida com tinta, você nunca mais vai conseguir fazer, ou o teu cliente não vai aceitar mais aquela peça sem sem o acabamento que você atinge com, com tinta. Um acabamento com padrão superior é né, um acabamento sem a tinta, com certeza. Então, a primeira questão da aplicação da tinta é para melhorar o acabamento superficial. É, ela tem vários benefícios, é um processo a mais, então ele tem que ter vários benefícios né, para a peça fundida, né, tem que ter vários benefícios, um deles é melhorar o acabamento, depois tem para evitar a penetração né, metálica na areia, né, porque a areia ela é porosa, a né, areia é composta de grãos, é porosa, então para evitar a penetração metálica, né, se coloca essa tinta né, sobre a superfície do molde do macho.
0: É, é, e falando aí em revestimento, né, Cláudio? É importante dizer que quem está procurando alguma coisa em inglês, se colocar tinta, né, paint em inglês, não vai encontrar não nada, não, né? Você não vai, vai encontrar,
1: encontrar... Mesmo. Só vai encontrar na área de, 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 de imobiliária, só vai é encontrar
0: tinta imobiliária, Se você quiser, quiser encontrar é, 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 revestimento, a tinta refratária nossa, tem que colocar coating, que aí vai aparecer é. muita coisa é. na área aí. É isso, Cláudio? Exatamente,
1: exatamente, tem que colocar pouco.
0: Né? Então, na verdade, pelo que você está me falando, Claudio, então a tinta refratária nada mais é do que um produto que você vai aplicar no molde, no macho, para garantir algum algumas propriedades ou algumas necessidades que a peça fundida requer, exige, é isso, é. né? É, os
1: efeitos benéficos que ela traz para a peça fundida, né? O primeiro deles é melhorar o acabamento. Depois, evita a penetração, ó. Reduz e elimina os tipo veiamento, né? Esse é um, um, um dos defeitos que são evitados com a aplicação de uma tinta. Elimina uh, ou de, reduz a questão da sinterização, né? Aderência da areia na pedra fundida. Né? Controla a evolução de gases né dentro do, do molde. Porque, veja, o, o, uma areia, ela, vamos falar de um aço em uma areia 40, 50, né? Ela tem uma granulometria. Quando você aplica uma tinta, você vai a partir de um, de um material lá que está em malha 200, né? Está em pó, em forma de pó. Então, a areia tem alta permeabilidade, a tinta já tem uma baixa permeabilidade. Então, você controla essa difusão dos gases na interface metal-molde aí, né? Então, isso é feito com a tinta, né? Reduz o tempo de jateamento do... Da peça, do, da peça após o vazamento, após a desmoldagem, reduz o tempo de, de vazamento, diminui as, a, a questão da inclusão de areia, que imagina que tem lá no, no molde, lá você tem um grão de areia que ele não está bem fixado. Né? Na hora que você aplica a tinta, você vai fixar esse grão de areia. E um grão de areia solto, um, um, alguns grãos de areia se solto, ele não produz apenas um defeito, ele produz dois, ele produz um defeito de onde ele soltou, de onde ele vai parar. Então, ele vai, primeiro vai produzir um, um defeito de alto relevo, depois vai produzir um defeito de baixo relevo em outro local da peça. Então, a tinta tem é, por objetivo é, eliminar ou, ou reduzir esse tipo de defeitos na, nas peças fundidas.
0: Certo. E, e, então, o, o, as tintas, pessoal, tem muita pergunta chegando já aqui. O, o... Tem o pessoal lá, mandando véi. um abraço para você aqui. O Kleber ah, Silva, Kleber, lá no, no, no Kleber, que participou com a gente semana passada, está mandando um abraço para você aí. O Marcelo Tavares também disse que você conhece muito. É, então, o pessoal se, se, se destacando aí no, na, na rede. Na, é e, pessoal, eu vou fazer as perguntas que vocês estão me mandando, continue mandando, que elas estão na sequência aqui para a gente perguntar. Mas a gente vai dar. Um pouquinho mais de andamento aí, e uma das coisas que eu queria é, ver com você, nós vamos falar um pouco sobre tudo, mas eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco, Cláudio, dentro dessa linha de, 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 de tinta, como é que a gente classifica as tintas? Quais são os tipos de tinta? Como, como é que a gente classificaria essas tintas?
1: Então, o Fernando, a tinta, ela... Primeiramente, ela é classificada quanto ao, ao tipo de solvente, né? Se ela é uma, uma tinta base água ou base álcool. O solvente é o um veículo, né? É um é um, é um veículo, ele, ele é utilizado basicamente para permitir que a tinta seja aplicada. Porque depois você tem que eliminar. Se ele for água, depois vai te dar um, tra, um trabalho danado para tirar essa água, porque a água é um inimigo muito grande dentro da condição. Então tem que tirar a água toda. Se for base álcool, depois tem que queimar esse álcool. Então, é, 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 diretamente, você está tocando fogo em álcool. Aqui, a gente usa milhares de, de litros de álcool e depois toca só para tocar fogo. Quer dizer, ele é só o veículo. né? Então, a primeira tinta ela é classificada quanto a, a essa questão do, do solvente. E depois ela é classificada com relação ao, ao refratário. Inclusive, o refratário é, é ele que dá o nome é, comercial à tinta. É, por exemplo, você pega lá uma zirconita, é uma zirconita água ou uma zirconita álcool. Então, o refratário e o solvente são os dois juntos que dão o nome comercial da tinta. Uma grafite água ou grafite álcool. É, o silicato de alumínio, álcool, água, magnesita. A magnesita ela só tem a base de álcool, não tem a magnesita base água. É, até hoje não se descobriu uma forma, uma maneira de fazer uma magnesita base de água, né? Porque por características específicas aí da magnesita, ela não, não aceita a ah, então só tem base de álcool. Mas basicamente as tintas é isso, ela é, ela é dividida quanto um o tipo de refratário.
0: Então eu tenho a primeira divisão lá que seriam as tintas base álcool e base água, onde é, eu diluo é, ou em ti, ou em água ou diluo ela em água ou em álcool. E depois eu tenho é, ela classificada aí de acordo com é, de acordo com, com o refratário. Quais são os refratários que a gente tem, que são os mais usados? O então,
1: o, os refratários mais usados, o melhor refratário, que é o mais versátil, que tem mais um, um, um alto teor de refratariedade hoje é a, a, a zirconita, que é né? um silicato de zircônio. Né? É, é um material mais versátil, porém ele tem um custo bastante elevado. Então ele é utilizado basicamente, né, nas condições de aço, né, de peças médias e aí não tem não tem é nível de peças, né? Aí os os zirconita, os silicatos de zircônio é o mais versátil e ele é utilizado basicamente peças de aço, peças de ferro de grande porte, sem problema, sem dificuldade nenhuma. Depois do, do das zirconita aí vem as tintas base de silicatos, né, que os silicatos é, de alumínio, né, que também é utilizado, aí já eles têm uma limitação com relação ao porte, da peça, do tamanho, ao tipo de material que você vai fundir, se é um material né, mais reativo, menos reativo, material mais sensível, menos sensível, aço inoxidável, aí já, ele já já tem suas limitações. Os silicatos, no caso de alumínio. Depois tem as, as grafites, que são tintas exclusivamente para utilizar na, na área de fundição de ferro, e alguma coisa de não ferroso, e as tintas de magnesita, que é uma tinta apropriada é, para a fundição de aço manganês. Porém, dá para se utilizar tanto em ferro, como, como em aço carbono, peças de pequeno porte. né? Mas, basicamente, a magnesita é para aço manganês. Essas são é as divisões principais e os principais tipos de tintas que existem. né?
0: Tem uma. tem um, é, 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 Dentro dessa linha aí também, né? nós temos dentro das, das tintas base água. E que, e que tem é, mistas, né, Cláudio? Nós temos também a linha que não é aplicada em machos, em moldes, mas que é aplicada em coquilhas, em moldes permanentes, né? Nós também temos uma linha aí é, grande de, de tintas que são aplicadas em moldes permanentes, principalmente em, em coquilhas, né? Coquilhas aí para é, alumínio, é... é muito utilizado, né?
1: É, essas são, são tintas é, utilizadas em modo permanente a tinta que trabalha é, que tem um, um, uma, um objetivo enquanto a tinta é para proteger o molde, a tinta de coquilha é para proteger a coquilha em si né? e, e, e tem características especiais para permitir que se consiga preencher a peça de alumínio porque o alumínio ele é muito sensível ao calor também, ele troca muito rápido então a tinta tem umas tintas isolantes as tintas que quebram né, a, a película do alumínio lá a, superfície, a tensão superficial do alumínio para facilitar o preenchimento da peça então tem a tinta específica para isso aí tem as tintas que, que tem auto troca de calor, que são as tintas em grafite utilizados na fundição de coquilha de alumínio e tem as tintas de alta isolação, que é as tintas que vai para a área dos maçalotes para os alimentadores da, da, da coquilha então são, são tintas que desenvolvem papéis semelhantes com características próprias para cada, cada aplicação
0: é, e aí eu deixo uma dica aí para quem utiliza, não tentem, é, sem conversar com o seu fornecedor de tinta, não tentem usar tintas que é para machos e moldes, não tentem usar em coquilha, porque o processo de fabricação e as características, muitas vezes, não são as mesmas, né, Claudio? São é, ligeiramente é muito diferente.
1: diferentes. Inclusive, a, a, a tinta de coquilha... Né? enquanto que a outra tinta para molde ela tem um objetivo praticamente é, único, né? A tinta de coquilha ela, ela tem características específicas para determinada região da coquilha. Um lugar de uma peça fina vai um tipo de tinta, um lugar de uma peça média é outro tipo de tinta o lugar da peça grossa é outro tipo de tinta cada é uma coquilha que tem três tipos de tinta diferentes que você tem que pintar e a tinta de coquilha imagina que você prepara a coquilha e pinta para trabalhar o dia todo com aquela coquilha então requer todo um cuidado todo um critério totalmente diferente e as tintas que foram feitas para moldes e machos não não são feitas com essas características elas não atendem a questão da tinta de... de utilizadas em coquilhas principalmente de alumínio aí, não, não, não serve, não se aplica.
0: Então fica a dica para você que funde alumínio aí, é, se você funde em coquilha, peças complexas e usa um tipo de tinta só e está tendo problema, de repente cabe aí checar literatura ou procura a gente aí é, e de repente você pode estar tá precisando modificar a forma como você aplica a sua tinta de alumínio, certo, Cláudio? Sua tinta é para coquilha. Cláudio, é eu tenho uma pergunta que foge um pouquinho, mas eu prefiro fazer ela agora, porque depois eu vai fugir do radar. O Jefferson Vaz pergunta assim, qual a real função da tinta de bismuto? Tinta
1: de bismuto? É. <risos> Não, é uma tinta, né, um negócio meio raro, né? Eu uso-se muito pouco. Então, ela tem a função coquilhante, né? Enquanto que se usa o inoplante para descoquilhar, assim, vamos dizer assim, falando de uma forma não técnica, aí, né, fazer com que o, o ferro fundido não coquilhe, ela tem um objetivo de coquilhar, né? ela é de endurecer a superfície de uma, ah. no, de uma peça condido.
0: seja, a tinta seja...
1: de é utilizada para isso. Principalmente em peças automotivas que necessitam de um endurecimento superficial num determinado área, sem afetar a peça de uma forma inteira. Só onde está localizada a tinta, ela endurece aquela região. Ela coquilha a região.
0: Entendeu aí, Jefferson? Então, na verdade, ele vai tirar o efeito grafitizante, né? E vai é? dar um efeito é, coquilhante aí é, no, é. no material. E o Claudio, e dando continuidade, né? Dentro daquele script que a gente tinha. É, Tem uma pergunta aqui do social cervejaria. Aliás, social cervejaria. É, manda aí pra nós aí que a gente
1: aceita. Cervejaria já, já gente precisa, né?
0: Tudo certo, tá tudo em casa. A fundição com cervejaria tá tudo Sim, certinho.
1: Certo isso.
0: É... Ele tem uma pergunta aqui, Cláudio, mas eu acho que é bem, bem, bem rápido. Qual a composição da tinta base água? Bem, a tinta base água e a tinta base álcool. Normalmente as composições não mudam muito em termos de refratário. O que muda são algumas, alguns componentes mais específicos, né, Claudio? Mas a base da tinta normalmente ela, ela vem seguindo ali a mesma. O que muda são os, 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 os pó de perlimpim que a gente não vai entrar no mérito da questão aqui, né, Basicamente É,
1: basicamente, a, a, o refratário, como eu falei, é o que dá o nome à tinta, ele é o, é o, o mais importante do negócio aí. Né? A, alguns elementos da tinta de água, né, eles são diferentes da tinta de água. As, as resinas, os pó de perlimpim como diz o Fernando, eles são diferentes porque se misturar os dois eles não se combinam de água e álcool se pegar uma tinta de água e colocar álcool perdeu a tinta e vice-versa pegar uma tinta de álcool e jogar água nela perdeu a tinta também então a questão né? e o enquanto o refratário basicamente são os mesmos os mesmos refratários
0: beleza oh, tem uma pergunta tem várias perguntas surgindo aqui eu acho que nós vamos conseguir responder com esse nosso nosso próximo tópico Cláudio que é o seguinte é, a relação é, produto aonde é usado então por exemplo você falou que a tinta de zirconita, ela é uma, uma das mais amplas pode ser usada em vários processos em vários produtos né é, por exemplo tinta refratária de zirconita pode ser usada em pra, em fundição de aço para fundir peças de aço
1: aços carbono, aços inoxidáveis, ferros, qualquer um desses aí está é, tá tranquilamente adequada, principalmente se as peças de grande porte
0: ferro é. fundido também. também e aí depois nós temos as tintas de magnesita a tinta de magnesita, onde que efetivamente ela vai funcionar bem Cláudio?
1: Então, a tinta de magnesita é uma tinta ela é desenvolvida especificamente para o aço manganês, porque o aço manganês ele é muito reativo com relação à sílica. Né? Você pega uma siliconida, por exemplo, ela não está adequada porque ela é um silicato. A zirconida tem aproximadamente 30% de sílica. Então, essa sílica ela é reativa. Com o aço manganês, por causa da, al da alcalinidade do aço manganês, ele fica reativo com essa sílica tanto vai provocar um, um, um superficial muito ruim na peça, né? como pode provocar até um acidente, porque ele fica muito violento, uma reação violenta entre a sílica e, e o, no caso, o aço manganês. Por isso, eu uso assim, a magnesita, que é, uma, é um refratário basicamente isolante né? para isolar né? o metal do, do, da sílica que possivelmente tenha no molde. Geralmente, as empresas que trabalham exclusivamente com aço manganês, eles não trabalham com moldes de sílica, eles trabalham com moldes de cromita, né, exatamente para prevenir essa questão da reação do aço manganês com a sílica. Né? Então, se evita de usar qualquer é, tinta que contenha sílica no aço manganês. Aí se tem a tinta, a tinta de magnesita ou tinta de olivina. Né? Se usa também fora do Brasil, esse tinta de olivina, porque a olivina é mais barata em alguns países e mais mais barata do que a magnesita. Que se usa muito magnesita por causa da questão de custo da magnesita ser favorável e também que ser adequado à necessidade do fundidor de, de aço manganês. A tinta de magnesita ela pode ser usada também em peças de ferro ou de aço carbono, desde que seja de pequeno porte, peças leves, peças finas, né? Que tem, uma, que tem um resfriamento rápido, no que não tenha grandes exigências com relação ao refratário.
0: É, porque, inclusive, o Kleber, grande Klebão, ele fala assim, por que tem fundição de ferro fundido que usa tinta base de magnesita e não troca por nada?
1: <risos> Primeiro é o custo, né? É barato, é uma tinta mais barata, é um custo melhor. E ela está adequada para peças pequenas, perfeitas, é bom.
0: É, e, e, e uma característica que eu gosto bastante na tinta de, Magne, de, de, de magnesita é que ela, é, ela tem uma facilidade muito grande na, na desmoldagem, né, ela, ela, desmolda, é, então, ela facilita, tá muito, facilita muito a questão da
1: desmoldagem, né? Porque ela é tinta isolante, né?
0: Não é, uma só, só um, um detalhe que o Cláudio falou aí que não pode passar despercebido, é, a zirconita... Ou seja, o zircônio, ele, ele, ele pode ser utilizado em, em, em aço manganês. O problema é que a nossa zirconita convencional que todo mundo tem, ela tem 32, 30% de sílica. Então, a sílica que é o problema. E não a, a, o, o óxido de zircônio, né, Claudio?
1: É, então, o, a zirconita, ela é um silicato. Ela vai ter, vai ter, vai ter sílica presente lá, então é ela que torna a questão da reatividade. Se pegar, por exemplo, uma alumina... Uma alumina lá com 98%, 99% de L2O3, pode usar tranquilamente, substitui a magnesita com muitas vantagens técnicas, com muitas vantagens de refratariedade. Porém, o custo é diferente.
0: É diferente. Questão do custo, né? É. Então, nós falamos já da tinta de grafite, da magnesita, aliás, da tinta zirconita e magnesita, e tem a tinta de grafite, né? Que é uma, uma tinta muito utilizada também no mercado de fundição, né, Cláudio? Quando então, você utiliza a tinta de grafite?
1: Então, a tinta de grafite, ela pode ser utilizada um grafite puro, né? É, há uma certa dificuldade em fazer tinta com grafite puro por causa da densidade do grafite ser muito baixa, né? Então, aí a, a dificuldade de aplicação e sempre se mistura esse grafite com outros tipos de refratário, né? Com um silicato, com... É, caulins que são silicatos, né, o materiais que vai é, melhorar principalmente com relação à aplicabilidade dessa tinta. Né? A tinta de grafite ela tem uma característica, o grafite ele tem uma característica própria porque ele não tem ponto de fusão, né? Ele 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 deixa com que o material ele não seja molhável. Então ele ele passa, ele sublima, ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Isso na superfície, imagina uma superfície de um molde, passando uma leve, finíssima camada de gás, ele faz com que o, o, o ferro fundido ele não não tenha contato direto com, com o molde. Então, ele, ele fica bem bem separado e o acabamento superficial é, fica bem superior quando é utilizado tintas de grafite, principalmente com altos de carbono. Né? Esse carbono ele, ele tende a queimar durante o processo de vazamento e sem causar nenhum dano, nenhum efeito negativo para o ferro fundido. Ela não pode ser utilizado no aço porque o aço, uma vez aço, ele foi um ferro, é, baixar o carbono dele. Né? Então, se ele, se tem carbono disponível, ele vai ele vai absorver esse carbono, então vai carbonizar a superfície do aço, principalmente os baixos carbono, né? Os aços aí de 1010, 1020, de com um baixíssimo carbono, ele tende a absorver, aumentar, dar uma carbonização superficial na peça fundida de aço. Então, não, se, não utiliza o grafite por, por essa causa, né? mas ele está adequado para funções de não ferrosos né? funções de, de bronze de latão, para funções de alumínio né? que necessita de, de tinta né? que geralmente não necessita, mas às vezes tem necessidade de usar principalmente peças pesadas para melhorar a questão do acabamento superficial se usa o grafite
0: Ô, ô, Claudio, você está falando dessa questão aí. O, o Fernando Cunha fala assim: você poderia falar sobre a, a eficiência da tinta bloqueadora de enxofre é, para eliminar a reação metalmódio no ferro fundido nodular? É, tem a ver um pouco com essa questão que você acabou de falar, sim ou não?
1: Não, Fernando. Essa, essa tinta já é uma tinta com característica bem própria, né, do. no caso do ferro fundido nodular. O que acontece? Quando o pessoal trabalha com resinas. Furânicas, onde os catalisadores eles são a base de ácidos tolueno ou paraxilenosulfônicos, esses ácidos, ele, no momento do vazamento, ele libera enxofre. E esse enxofre, em contato com o magnésio dentro do félsulo fundido, ele absorve esse magnésio, tem uma reação desse enxofre com magnésio, aí ele, a peça, superficialmente, ela fica uma peça cinzenta e não... E não nodular, então aí tem as tintas, né onde é utilizado essas tintas com essa característica, mas é basicamente para quem trabalha com resina furânica, que hoje em dia é muito pouco também, quem trabalha com essa resina furânica, usa aí tem esse tipo de tinta, quando se tem esse, esse problema, esse é um problema que ele vai acontecer quando já tem uma, uma segregação, uma elevação da quantidade de enxofre presente na areia, né? ou se está utilizando um catalisador, com muito enxofre, eu estava tá se utilizando só chega no tempo frio. A ideia é meter catalisador para acelerar e chega a 30, 40% de catalisador numa resina. Aí tem muito enxofre presente. Ali esse enxofre ele é reativo, né, com a, com a o magnésio presente no, no, no ferro nodular. Então aí essa tinta ela é um é um composição química. Quando esse 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 enxofre gerado durante o vazamento ele vem em forma de gás, o gás sulfídrico, né? Ele vem, vem no sentido de atravessar a camada de tinta no sentido do molde. Quando ele vem para a camada de tinta, ele tem uma, uma reação química dentro do material que está dentro da, da, da camada de tinta com esse enxofre e ele não chega no ferro. Eu já vi peça de chegar 3, 4 milímetros de penetração ali de e de, de tá, a peça está cinzenta e daí para frente tudo modular.
0: Eu acompanhei um caso desse em 2016, é é, é bem complicado, mas é como você falou, é, Você hoje em dia, você controlando bem a sua resina, não exagerando aí nos catalisadores, você consegue evitar bastante desse, desse problema. E eu entendo, Cláudio. É, tem, tem muita muita pergunta aqui, mas eu queria abrir um, um parênteses aqui, porque hoje tem aqui conosco é, o mestre Gumercindo, Zácaro Filho, boa noite,
1: Gumercindo,
0: <risos> mandou um abraço para você, é um grande mestre em tinta. Oh, grande abraço, Gumercindo, saudade de você aí, vamos, vamos ver se a gente vai em Ribeirão aí para tomar aquela gelada junto aí, qualquer dia, grande abraço.
1: os mestres cervejeiros aí, né?
0: <risos> Mais um. É, Cláudio, assim, é, a gente vai longe nesse papo aqui, nesse, nesse sentido, é, mas eu queria, eu queria responder uma pergunta aqui é, da sequência ao nosso trabalho aqui, que é o seguinte. É, nós já falamos das principais tintas que tem no mercado, né? Agora eu queria ver com você se você consegue falar pra gente um pouquinho sobre... É, beleza, eu tô com a tinta, eu já sei qual tinta que eu uso em qual processo. E agora eu queria ver com você quais são os tipos de aplicação que nós temos aí para essas tintas. Então, você pode falar para nós um pouquinho sobre as aplicações?
1: Então, a, 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 as aplicações da tinta, elas são basicamente quatro formas distintas, né? A aplicação por pincel, é, a, é uma das mais comuns, né? A aplicação por pincel, é, é, vai pincelar a, a, a tinta né? no, no, no molde ou no macho, né? E vai para transferir a, a, o refratário... Da, da tinta para esse, esse molde ou para esse imagem, via pincel. Uma das vantagens que tem nessa aplicação de pincel é que consegue-se aplicar a tinta com uma densidade bem alta. A é, densidade é, é, é a medida que se utiliza para aplicação de tinta. Inclusive, se utiliza uma densidade própria que é a densidade de Baume. Então, uma tinta aplicada por pincel é que se consegue aplicar com a maior densidade. E a tinta que dá melhor resultado... Né, em termos de refratariedade é a tinta que aplica assim, com, maior, com maior densidade possível inclusive que o né, aquele que faz descer a densidade depois você vai ter que tirar ele então quanto menos você colocar solvente né, melhor é, é para você só que aí com as outras formas de aplicação você tem é, esse impedimento de utilizar pouco solvente com relação ao pincel é a tinta que você consegue aplicar com maior densidade possível maior densidade, se você aplica no pincel. Por exemplo, uma tinta de zirconeta base água se consegue aplicar aí com 90 balmet tranquilamente no pincel, é, que o, o que não aconteceria se fosse aplicar por spray. É então, um pincel, uma forma de aplicar adequado. Inclusive, você tem a, a vantagem de aplicar no pincel e você pode aplicar camadas diferentes em regiões da peça onde tem maior exigência. Uns pontos quentes, por exemplo, você pode dar uma pincelada a mais só naquele ponto quente. Você não precisa pintar toda a peça, só naquele ponto quente eu vou pintar aqui. Se você fosse pintar isso por lavagem, por exemplo, eu não conseguiria pintar só um lugarzinho determinado. Então, você, com o pincel, você consegue dar a camada de tinta que você quer no ponto que você quer. Essa é uma das vantagens do pincel. Então, você consegue aplicar com a densidade mais alta.
0: Só ah. um, um parênteses aqui no pincel, eu fui visitar um cliente há uns 10 anos atrás e ele utilizava é, pincel de crina de cavalo, porque, segundo e... ele, era o melhor acabamento. E, realmente, o acabamento, o, a, o pincel dele tinha isso aqui de crina para pintar. E o acabamento dele ficava espetacular, mas ele tinha um artesão lá para poder fazer os moldes dele, né? <risos>
1: então, o, o Fernando, eu também sou dessa escola desse pincel, né? Esse pincel, inclusive, quando o pessoal me pergunta qual é o pincel ideal para pintar, eu falo, Ó, eu sou de uma escola, eu venho da fundição, onde se pintava com pincel Tigre 186. É um pincel de, ting, de, de trina de cavalo ou de pelo de orelha de boi. É um negócio complicado.
0: O <risos> Nós estamos então, se aí, entregando então... aí na idade, hein, Cláudio?
1: Então, é, se usava <risos> esse pincel aí, porque só servia aquele. É um pincel caro. Porém, ele é um pincel que tem alto preço natural, as cerdas naturais tem alta durabilidade. Quando você vai utilizar um pincel para pintar tinta base álcool, por exemplo, como o álcool, ele, é muito, ele desseca muito, ele, ele puxa muito a umidade, as cerdas dos pincéis, elas, elas endurecem muito. Então, o acabamento superficial, ele fica comprometido em função disso. Né? Principalmente, quando vai utilizar é, tinta base álcool, ele vai endurecer, enrijecer as cerdas dos pincéis. Vai marcar muito o molde lá que está sendo pintado. Se eu utilizar esse pincel aí de crina, de carvalho, que nem estava tá falando no Fernando, é, ele, é, ele vai melhorar significativamente o acabamento superficial em função desse pincel.
0: Olha, eu queria dizer aqui, um aproveitar, Cláudio, dizer que nós já, já ultrapassamos o número de 130 pessoas lá no YouTube e já estamos com mais de, 40, mais de 70 pessoas passaram pelo Instagram aqui. Hoje, agora, nesse momento, temos 40 pessoas. E uhum. tenho a registrar a presença aqui de pessoas bem bacana, o João Marcelo está aqui. MG Está é, aqui também o Fernando. Fernando, eu não posso falar a, a empresa dele, mas está aqui o Fernando. Está aqui também é o Júlio Cunha, o Rafael Vazami, o Flávio Vecchio, o, o Tiago Felipe, o Fernando Goiano está aqui também, a Devanil uhum. Santos, nosso.. Nosso sócio aqui já, o Marcos Mafra está aqui, o Frederico Brezan está aqui, o Antônio Coppola, o Roberto Rezende, o Dilma Magalhães está aqui também, Marcelo Tavares, o Wagner Mesquita, está é, aqui o Paulo Bataer, também está aqui, é, o Oswaldo Nascimento, Oswaldo está aqui também. Então, nós temos bastante gente aqui do mercado, bastante gente conhecida aí do... Do processo. Grande abraço a todo mundo que está aqui conosco, está participando dessa, dessa, verdadeira, dessa, dessa verdadeira conversa técnica aqui com, com o Cláudio. Ô, Cláudio, então nós falamos do pincel, aí depois o pincel, qual que é o mais utilizado nas condições?
1: Então, eu tô, eu tô vendo aqui, Fernando, o pessoal está perguntando sobre
0: demãos, né? Isso, tem uma pergunta aqui sobre demão, sobre demão. É, então. Ah, três demãos, será que não é exagero e gasto de tinta desnecessário, Cláudio? Hum... a pergunta. É a pergunta é. aqui, deixe eu ver, eu não estou conseguindo. Você já está antenado aí com, com o Instagram, hein, cara? Você está tá aí. Eu estou
1: perguntando, essa questão da demão está aparecendo aí. Então, a, a questão da demão, ela é, está ela muito relacionada ao porte da peça, né? O, conforme vai aumentando a espessura, se tratando de uma tinta desirconita, que é mais conhecida do maço. aço... Para cada duas polegadas de, de metal, uma demão a mais é, seria bom.
0: Cada duas polegadas?
1: Para cada duas polegadas, ou 50 milímetros, uma demão. 100 milímetros, duas. E daí sucessivamente. O pessoal vai engrossando, gente. Peça aí com 10 polegadas, né? E dá cinco demãos de tinta tranquilamente para poder aguentar. Desvirconita, é um dos melhores refratários que tem, né? Dependendo do, da característica, então as demãos elas são de acordo com a, a espessura do metal. Não é nem o tamanho da peça, mas a espessura de, 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 da, que ele vai ter que vai ter dessa peça.
0: Então, e a o, demão Roberto, é o, segunda... o Roberto fala assim que ele aplicou a segunda demão, é, trabalhou numa empresa onde depois de dar hum. a segunda demão de tinta, é, deixa eu ver aqui. Depois de dar a segunda demão, alivia-se com água. É, Ou álcool, é correto? Então, a, é alisava, que... alisava, alisava, desculpa,
1: alisava. alisava. É correto, o pessoal usa, é porque vai, dependendo do pincel que ele está usando, ele marca muito. Aí ele pega um pincel molhadinho com água e vem dando um, um, as tapeadas ali para tirar, porque tem pincel que vai riscar muito a peça. Então, esse álcool, a água ali, ele vai dar uma aliviada nesse né? risco, sim. É, é comum o pessoal usar isso aí.
0: É, agora é. Eu, vou, eu vou fazer a pergunta que eu quero que você responda porque eu fico com raiva eu não queria nem fazer mas vou fazer você pintou com pincel e depois o cara depois que você queimou a tinta baseal que você queimou ela tá a teteia aí vem aquele aquele abençoado do fechamento com uma lixinha uma lixinha que ele fala que é uma lixinha 140 e ele dá só aquela passadinha pode fazer isso Cláudio? <risos>
1: então ela segue o mesmo princípio essa questão do pincel o ruim, com o pincel, você ainda deixa a tinta íntegra, né? Com o pincel úmido ali, você deixa a tinta íntegra. Com essa questão da lixa, né? Você tira a camada de tinta, você quebra a camada de tinta. Porque a camada de tinta, quando ela é aplicada, ela cria um filme ali sobre... Um filme de resina, de fixador, sobre a própria camada de tinta. Aí ele quebra isso aí tudo. Isso aí deixa todo o refratário solto. Quando o metal o líquido vir, leva tudo isso embora. O único que vai ficar é o... É o, o refratário que penetrou na camada de areia. O resto já sai tudo quando o camarada quebra isso aí com pincel.
0: Então, então você que está vendo nosso vídeo aqui, recomendo. separa esse trechinho aqui e mostra lá para os nossos amigos que estão lá. Um abraço aí os amigos que trabalham no fechamento, que dão aquela quebradinha. Eu sei que vocês dão então, aquela quebradinha, né, Cláudio? Então, isso aí a
1: gente dava essa quebradinha, sabe com, com que? Com lona com lona, lona de algodão, sabe, essa lona dura, quebrava isso aí com lona, mas antes, de aplicava com pincel, ficava com as marquinhas, aí via que dava uma quebradinha com lona e aplicava uma de spray, aí ficava uma teteia, ficava aqui nem bunda de neném, lisinha, lisinha,
0: ficava Legal. chique. <risos> Legal, e Cláudia, aí nós falamos já do, do pincel, aí depois nós temos o spray, né?
1: É, vamos falar da, da tinta de lavagem. É então, uma tinta que é muito boa para aplicar no pincel, que você passa, ela vai deixando uma camada, ela já não é tão boa para aplicar por lavagem. A vantagem, a tinta de aplicação da, da lavagem, né, a vantagem é que você não precisa ter, o, o, o operador que aplica essa tinta, ele não precisa ter grandes habilidades. Porém, há uma dificuldade de colocar camadas sobre camadas quando a tinta é de lavagem. Então, e uma coisa interessante, Fernando, é que em vez de se colocar uma camada muito grossa, é, dessa, é melhor que se colocar várias camadas finas. É melhor do que colocar uma camada muito grossa. A tendência a dar um descascamento numa camada muito grossa é muito maior do que você colocar duas ou três camadas finas. Essa, ela, ela dá uma melhor ancoragem, ela une mais uma camada para a outra. Quando você coloca uma camada muito grossa, para dar um descascamento é muito rápido, né? E um descascamento ele representa dois defeitos, um lugar no um local onde soltou e outro lugar onde vai parar essa casca de tinta. Então são dois, dois, dois defeitos na peça. Então a, a, a pintura por lavagem ela tem que ser aplicada é, no molde ou no macho de cima para baixo até finalizar a parte de baixo molde, molde grande pega em cima e vem descendo, vem descendo até ficar embaixo, chegar embaixo, chegou embaixo finalizou a questão da lavagem, que não, não, a vantagem é que não precisa ter grande habilidade do, do operador, lavou, lavou, não adianta ficar dando duas, três camadas de lavagem, que é praticamente uma, se aplicar uma segunda, a fresca vai tirar a primeira e assim sucessivamente a camada é sempre mais ou menos a mesma, não, não muda muito. Vantagem é com relação a essa questão do operador e pontos difíceis de aplicar, pontos fundos na peça, no molde, né? É, a camada, a pintura por lavagem ela facilita isso você consegue aplicar mesmo nas camadas nas pontos profundos do molde sem nenhuma dificuldade e a, 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 a camada ela fica uniforme na peça inteira quando você tem uma peça grande e, e que se exige mais de uma de uma demão de tinta ou que tem pontos quentes né aí se chega com após a lavagem após a queima né ou a secagem desse molde se chega com um pincel e, e dá uma reforçada onde se tem necessidade, em função da, da espessura, de ponto quente. Aí se dá uma uma, uma reforçada com relação a isso. Sim. Certo. É a pintura por lavagem. A, a, a pintura por lavagem geralmente é feito numa mesa, onde fica um reservatório com uma tinta, que é bombeada para um reservatório que tá alto para descer por gravidade, ou pela própria bomba. Mas é necessário que a tinta fique sempre em movimento para não formar grumos, né? E também é preciso que se tenha um filtro, uma peneira fina, que se pegue os grãos de areia, que se solta ali, Tem um grão de areia na superfície da tinta é um ponto também de arrasto, É né? um ponto que vai ser prejudicial na hora do vazamento, se tiver um ponto de areia, uma areia não muito solta ali, é um ponto que ela vai, vai arrancar essa tinta aí e vai sair junto. Então, se utiliza um filtro, uma peneira, né? Se pega, para saber qual peneira utilizar, o refratário está todo abaixo de malha 200, não tem nada acima de 200. Então você pega uma peneira média da, da areia que você está utilizando e coloca para filtrar
0: essa tinta. Legal, legal. Então ó, é importante peneirar, é importante manter a, a tinta numa densidade, numa, numa densidade adequada, né? E, e aplicação de uma demão só. Cláudio, vamos lá, senão a gente não consegue chegar nas, nas quatro principais a, é, aplicações vai, aí. É, depois, lavagem, pincel, aí vem qual?
1: Espre vamos ver o spray né o, o spray é para pulverização por pistola né o, o pessoal usa muito aquela, aquela pistolinha que se vende que se usa em posto de gasolina né um, um biquinho aspersor né é aquilo lá ele aplica né mas não é o ideal o ideal é que seja uma uma pistola apropriada né para aplicação de pintura principalmente se tem uma um volume grande de, 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 de moldes e machos né para poder dar uma condição favorável a, ao operador aplicar adequadamente, porque às vezes uma tinta lá, aplicada adequadamente, com um gasto de tempo, vamos dizer assim, de 5 minutos, 10 minutos a mais, pode representar horas de trabalho lá na rebalação, para remover a areia incrustada. Então, é bom que o operador ele trabalhe com a melhor condição possível, porque aí ele vai tirar o máximo proveito da tinta. Então, aplicada por spray, é... É, a tinta de lavagem ela tem que bater, ela tem que correr no molde, a tinta de estrela tem que bater e tem que ficar lá. Ela não pode ficar escorrendo, senão vai provocando defeitos né, na, na, na aplicação. E é, com, com ela com Isso aquele é uma coisa importante,
0: tínio. porque às vezes a pessoa quer aplicar com, aquele, com um efeito Venturi, com uma, aquela de. É, de, Venturi de Aí não tem como dar bom resultado, né, Claudio?
1: Então, tem muita gente que usa aquele Venturi só simplesmente para jogar a tinta. Ele joga aqui, depois ele vem com o pincel espalhando e acertando, aí já dá um, um, uma condição mais, mais legal, mais favorável. Só, a, a aventura é só para facilitar, para agilizar o processo, né? É, aí depois ele vem com o pincel espalhando, não vai pegar tudo em, em muitos lugares e tal, aí ele vem com o pincel dando esse, esse retoque, esse acabamento. É, mas o ideal é que se tenha se tenha uma pistola adequada, né? E como a tinta ela é abrasiva, existe a, a pistola própria da De Vildes, né? Que que ela é para suportar é, alta abrasão, que são pistolas com acentos de agulha de de né? Para aguentar a abrasão da tinta.
0: Beleza. Então, e qual que é a densidade recomendada? É, é, eu sei que isso varia de acordo com a aplicação e com a tinta e com o fornecedor, o fabricante, mas tem algum número assim que normalmente então, todo mundo o, trabalha?
1: O, o que acontece, por exemplo, os refratários, os de, de, materiais de alta refratariedade são materiais de altas densidades. Altas densidades se consegue aplicar em densidades maiores. Tipo um azirconito, você consegue aplicar no spray aí, com uma pistola adequada, acima de 70 bombeiro, tranquilamente. Então, materiais mais densos, mais densa a camada você vai aplicar. E, e a tinta que dá o melhor resultado é que você aplica com a maior densidade possível. Grafite, dependendo da conteúdo de grafite, você vai aplicar abaixo de 10 bombeiro, no caso do spray. Então, para cada refratário, ele ele que define qual é a a densidade que você vai aplicar tinto. O silicato de alumínio fica em torno de 50 né? as de grafite aí de 10 a 20 30, dependendo da, da, da dosagem de outros refratários que tem nesse grafite se é um grafite que chega puro aí chega próximo de 5 graus, 2 graus 2 balneiros e, e sucessivamente então a ideia de e usar a tinta menos diluída é porque o, o solvente, se for álcool, você vai tocar fogo, e se for água, depois vai ter que tirar essa água, essa água dela aí. Né? Ah, o cara eu gosto de pegar uma não tem passa e eu coloco algo, eu gosto de colocar muito álcool. Você está colocando muito álcool para colocar o fogo. Depois você vai perder esse álcool. É
0: eu e, eu e... só o
1: veículo, né? Só o veículo. Depois você vai queimar tudo.
0: Então, e e falando em álcool, o Wagner está me, 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 me perguntando aqui direto. E o famoso álcool de posto, Cláudio, pode? É.
1: Isso, depo... Isso depende muito do posto, depende do do, do posto. Do material que você está trabalhando aí, do, do, do tipo de material, se é um material mais sensível ou menos sensível à umidade, né? é. ele, ele, ele vai causar, no caso, numa tinta, né? porque a, a tinta, as tintas também são sensíveis à água, do álcool, né? Então ela vai encorpar mais a tinta, a tinta vai ficar mais, mais, mais inchada, né? vai, vai, vai trincar a superfície da, da pintura. Então o álcool de poço num ferro fundido, numa, numa peça simples, não, não teria problema. Né? E depois o camarada tem que garantir que ela secou. Já ficou. Agora, quando se trata de um aço, de um aço, de um aço inoxidável, de um manganês que é muito sensível, não é recomendado utilizar a questão do álcool de poço. É, tem álcool de poço e tem álcool de poço, né? Tem poço e tem poço. Então, precisa ficar de olho nisso aí. Se você se o camarada está tá disposto a usar algo de poço, é interessante que ele compre um alcômetro e garanta que o álcool que ele está usando está sempre com no mínimo de 96 graus GL. Então aí porque também tá é óbvio, e, óbvio, e aí também
0: tem a questão do grau do, do álcool imposto na minha visão, Cláudia, é que tem muito a ver também porque o pessoal pode trocar a bomba, é, trocar a bomba e aí de repente colocar o álcool é, numa bomba que era de gasolina e aí eu tenho uma mistura de, 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 e de o, elementos. E os caminhões que é
1: transportam também, eles vêm contaminados, né? Contaminado. E aí você não tem como
0: garantir, né? Você tem uma tinta com, com algum componente ali um pouco mais sensível que não poderia ter contato com solvente aromático, algo nesse sentido, aí vai ter problema de qualquer jeito. Né?
1: Então, que nem o, 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 o álcool agora, ele está, vamos dizer, está num preço baixo não tem muito a, o que misturar ali, não ser água, né? Mas, por exemplo, quando ele chega a R$3,00, R$3,00 e pouco álcool no posto, o cara compra metanol, que custa R$1,70, R$1,80, aí mistura tudo junto lá no posto e os carros queimam, nem, o cara nem percebe. Só que na turma é uma desgraça, né? Inclusive, para o próprio operador, esse metanol é muito tóxico, muito venenoso, então, Deus que ficar esperto com isso aí. O pessoal mistura no álcool metanol, é álcool de posto.
0: pai, ah, tem uma pergunta interessante aqui do, do Jorge, é, é, que é o seguinte eu posso a tinta, aplicar a tinta zirconita base e deixar estocado o molde ou o macho sem queimar? é
1: uma pergunta bastante interessante, Fernando se o molde se o molde for um molde é, que, tenha muito, que tenha muita reentrância que tem muitas paredes finas se ele queimar, na hora que ele, que, que ele pintar ele vai destruir esse molde esse macho, no caso, né? Ele vai destruir ele. E, e aí é uma das características. Uma outra questão é que quando você pinta, principalmente quando pinta com muito álcool, base álcool, muito álcool, o álcool ele é muito agressivo à própria resina da areia. Ele enfraquece a areia. Você pegar um corpo de prova, de, de tração, e você tem lá, dando 200 PSI, você pintar... E, e, e não queimar, você vai derrubar pelo menos 30% dessa resistência desse corpo de prova. Então, a ideia é de que queime. Porém, tem massas ou moldes que tem tanta reentrância, que tão, são paredes Você queimar, você destrói ele. Então... O, nesse caso, você pode colocar fogo até um determinado ponto. Quando vê que já está esquentando muito, você vai lá e apaga. O próprio calor gerado ali já vai ser suficiente para evaporar. Não deixa aí até o final a queima ali, senão ela arrebenta tudo. Então, mas o ideal é sempre secar, garantir que esteja seco o, o, a tinta, acabada de tinta.
0: O é, e e ideal também é pintar é. sempre o mais próximo possível da hora de, de vazar, né?
1: Cláudio. É o, o, o pintou no mesmo dia o vazamento deveria acontecer no mesmo dia pintou fechou vazou naquele dia se tiver de, de deixar isso aí estocado esse macho é, sempre que for utilizar ele precisa ser chamiado Porque o próprio ambiente né ele ele absorve a umidade do ambiente e a umidade ele vai provocar defeitos na, na, na superfície da peça fundida a peça vai ficar rugosa vai ficar feia vai ficar cheia de dobra e aquilo lá é característica de umidade que dá para camada de tinta que ficou estocada.
0: Certo. O, eu tenho duas perguntas aqui que se eu não fizer, os caras vão me bater aqui. O, o Duciliano está perguntando o seguinte, é, como é, para uma aplicação eficiente em machos de rotores, pequenos e médio porte, qual a melhor aplicação? Qual a melhor tinta e a melhor forma de aplicar?
1: Então, machos de rotores, a aplicação correta seria a imersão. Que tintas à base de água que não agride a resina. Tintas à base de álcool vai agredir a resina bastante. Se aplicar tinta, num macho de rotor, um macho fino na tinta base álcool e queimar, você vai destruir esse macho. Ele vai, vai esfarelar todo mundo. Então, o ideal é ser tinta base de água, né, aplicar e secar em estufa. Machos de rotores é, é essa característica.
0: E é, por, e é por isso que eu falo que os apressados sempre come cru. Que nós já íamos falar agora, nós falamos sobre... Pincel, falamos sobre é, lavagem, falamos sobre spray. E para fechar, as quatro principais aí, nós vamos falar é imersão. de imersão, né?
1: Então, a imersão, se utiliza muito a aplicação imersão, por exemplo, a indústria automobilística, né? Por exemplo, a, as grandes indústrias automobilísticas usam toda a tinta dela à base de água e toda a tinta por imersão, né? Tinta por imersão à base de água tem uma característica. Tinta por imersão à base de álcool tem outra característica no caso da água a água ela tem uma tensão superficial e, e ele ele essa tensão superficial em é elementos para quebrar essa tensão superficial e fazer com que ela penetre a tinta penetre no macho né então a indústria automobilista, automobilística for olhar para a forma de aplicação da tá? eles 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 imergem o macho né na, na tinta e dá um dá um determinado time ali para poder tirar esse macho e dentro da camada de tinta, porque é o tempo que ele leva para penetrar na areia, né? Já quando o processo é álcool, esse, o álcool ele não tem, super, tem tensão superficial, então o álcool, inclusive, ele agride a, a resina do macho. Então a, o álcool é, é entrar e sair o mais rápido possível. Agora, quando imagina que você tem um macho longo, né? Uma peça um, um, longo e você a, a primeira parte do macho que entra dentro da tinta é a última que sai, se ele for comprido. O camarada pinta ele em pé. Então, primeira que entra é a última que sai. Ele vai estar com uma camada de um lado diferente da camada do outro. Do outro lado. Principalmente se for machos no sistema de, de tinta base de álcool, porque o álcool ele é, como não tem tensão superficial ele penetra muito na, na, na areia.
0: Beleza. Então,
1: é se pinta o mais rápido que pode. No caso é, do Ou, de ou água. seja, no al pinta, água, pinta vê... rápido
0: e tira para não danificar o macho. Na, área, na e... água, você deixa ele penetrar um pouco mais para poder. Eu não pego e tem um, um dele penetrar. Exatamente. Então, eu vou retirar tudo isso daí, porque normalmente quem faz a pintura com água tem na sequência uma estufa para poder fazer a é, secagem, tudo, né? Com então?
1: todo um aparato lá para fazer a, a pintura mesmo.
0: Legal, legal. Ó, quem está aqui também conosco é o Clélio, a primeira vez do Clélio. O
1: Clélio, conosco, grande, Clélio,
0: aí desse grupo aí. Ei, rapaz, não pode falar marca, pelo amor de Deus. <risos>
1: não para de
0: falar esses caras, ah, mas, é... mas o grande, grande parceiro nosso, aí, mais de 20 anos que eu conheço o Clélio, muito bom tê-lo aqui conosco. Já convidei ele aqui pelo chat para ele participar de uma live conosco. Ele já vai verificar se ele tem autorização. Se sim, eu espero é, que é? sim, ele possa fazer conosco. E ele faz uma pergunta bem interessante. Duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é, como é que nós estamos em relação ao resto do mundo em tecnologia de tinta, Claudião? E a segunda, já para emendar as duas, nós estamos ficando sem tempo. É... Para a nova tecnologia inorgânica, onde, onde não serão utilizadas resinas em geral, existe alguma tinta específica?
1: Então, são várias perguntas aí, Fernando. Primeiro, com relação ao mundo, a gente tem tintas tão boa quanto o resto do mundo aí. Isso, isso, na, minha, na minha na minha consciência, inclusive a, a nossa indústria de a, a automobilística tem as melhores, como as maiores condições do mundo, está no, no Brasil. Então, as nossas tintas elas, elas são adequadas, né? Com relação ao resto do mundo, é que é claro que há uma grande parte das matérias primas elas vêm de fora. É, algumas matérias primas aqui ainda tem alguma deficiência com relação a matérias primas para tinta, né? É, principalmente em se tratando de química fina e tal, aí a gente não tem materiais aqui adequados. É, outra pergunta qualquer, mesmo? Com a outra a tinta,
0: pergunta é com relação a essa nova leva de de, de resinas é, de processos inorgânicos, né? Que não utiliza mais as resinas. Uh, convenciona... é que, que não utiliza as resinas convencionais. Né? É.
1: Esses esse são materiais, materiais ainda a se conhecer, né? No, a, o, o fundidor, eu, 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 eu vejo assim, só de ouvir falar, viu alguma coisa em feira, assim, mas eu nunca, nunca trabalhei com esses machos inorgânicos, né? Esse é, 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 mas eu acredito que não vai ter diferença com a relação aos outros processos, não. Vai necessitar da pintura e ferir os mesmos processos. Por exemplo, hoje um processo inorgânico antigo, antigo que se tem aí é o silicado de sódio, né? Esse é um processo inorgânico antigo. Ele não aceita, ele se pinta, mas ele não aceita tintas à base de água. O silicado de sódio é baseado. Se botar uma tinta base de água, lá ele desmancha. Então é baseado. É. Se certeza. pinta e é baseado. Um processo inorgânico. Talvez os processos inorgânicos de hoje sejam um pouco diferentes desses aí, né? Mas eu acredito que vai seguir na mesmas linhas, aí mas não é um processo ainda que é bem pouco conhecido, né? A gente ainda não tem ainda muito o que falar disso aí, né?
0: Maravilha. Olha, eu acho que a gente conseguiu cumprir aquele nosso objetivo. Nós temos mais um minuto para nós fazer as considerações finais, né, Cláudio? E é. eu, queria, eu queria deixar o convite. Nós temos muito assunto, mas é segunda-feira, já são 10 horas da noite, né? Então, eu tenho que agradecer a todos a todo mundo, Cláudio que fez um esforço danado, tá na fábrica ainda, obrigado Cláudio pela presença conosco, por contribuir com a gente, é... e eu queria deixar o convite aí, você que gostou da aula, que gostou da nossa conversa, na sexta-feira o Cláudio vai dar uma aula sobre controle de qualidade em tinta, para você que tem a sua função, fazer o seu controle de qualidade, ele vai direto do laboratório da fábrica dele, ele vai mostrar pra gente é, todos esses controles, é isso né Cláudio, na sexta-feira às 15 horas, né?
1: É isso aí, Fernando.
0: É isso aí. Então, eu espero, às 15 horas. espero vocês. Oi? Sexta-feira, às 15 horas. Sexta-feira, às 15 horas. Espero todos vocês lá para a gente poder ver. Fodrão, tá 20 minutos para você se despedir.
1: Então, agradecer aí o pessoal e muito obrigado aí pela participação aí. Por estar conosco aí por essa uma hora aí desse bate-papo e agradecer a todo mundo aí. Obrigado aí, pessoal. Tudo de bom aí para vocês aí. Tenham o resto de noite abençoado, tudo bom com vocês, abraço
0: tchau, que Deus te abençoe grandemente Cláudio, forte abraço, abraço. para você e a todo mundo, fiquem com Deus, Obrigado.
1: abraço Valeu,